0: Har du tänkt på att norrländsk mat ofta har så otroligt norrländska namn? Som? Ja, kams. Kams ja. kams, ja. Jag vet inte ens, jag har aldrig ätit kams. Har du inte?
1: Jag kan laga kams. Ja. Ja.
0: Men vänta, det är, så, det är liksom som en deg som man kokar typ, eller? Ja,
1: men det är som, som du tänker är Pallt har du ätit. Ja. Ja. Kams är som pallt med kornmjöl. Okay. Mm, så då det blir liksom väldigt, väldigt gråa bra. gråa bullar okay. som man kokar. Och så är det fläsk
0: och lingon till? Eller? Nå, eller?
1: Nej, så här. Kams är då kornmjöl och potatis som du kokar och så äter du fläsk till. Okay. Eh, inte lingon. Nåhä. Sen så finns det lite olika traditioner för att i, i herjedalen där äter de mest smörssås
0: till ah, okay. mm.
1: Lite sött sådär.
0: Mm. Men jag känner mig alltid som en urus eller När det kommer till just, just kams och palt kanske, För att jag tycker, inte så här, jag tycker inte Alltså jag föredrar ju småländska kroppkakor Jag känner mig bara så här. Jag vet inte vad jag ska ta vem ska, ska vi lägga ner på den nu eller? <laughs> Nej, jag kanske du är ingen
1: inte inte riktig norrlänning Hallå där <laughs> Nej men alltså när jag var liten så var det som Min farmor gjorde palt och min mormor gjorde kams ah. mm. så att jag är Du
0: är liksom uppfödd uppföd på det uppföd. Ja, du har det. Kams byggde denna kropp. Japp. Ja.
1: Den här podcasten presenteras av Norrlandsfonden. Det här är Norrlandspodden. Jag heter Sofia Miriamsdotter och vid min sida har jag på Tidholm. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata lite grann om norrländsk kultur och kulturyttringar och norrländsk skildringar. Mm. På, kan du berätta vad vi gjorde igår?
0: Jag vet inte om jag vågar. <laughs> jo, Nej, men vi var, på vi var på teater i en idrottshall. Och det här är ett sånt där, det är ett arrangemang som tror jag har kommit till och finansierats på det här sättet. För att det är år i Umeå i år. Och därför så har man kunnat spänna bågen lite extra. Och det är alltså ett, en teaterpjäs eh, som är skapad av de fyra nordliga länsteatrarna i Sverige. Eller hur? Ja, Visst det är, är
1: Norrbottens det? teatern, Västerbottens teatern, Och så, teatern, så Jämtland.
0: Och, så Jämtland och sen så är det ytterligare mindre är en mindre teater. Och så är det en
1: samisk teater. Ja, precis. Mm.
0: Och eh, då har de klippt upp ett antal pjäser och så har de korsklippt dem där på något sätt och satt ihop dem till en hel kvällsföreställning som är tre timmar inklusive paus
1: med lite musik imellan. Ja
0: och så turnerar de runt och den heter Norrländsk Passion Aha. och det känns lite som ett namn som kanske kom till i ett konferensrum innan de ens visste vad,
1: vad det skulle innehålla vad det skulle
0: innehålla mm. för var är särskilt passionerat egentligen?
1: Nej, jag hade nog väntat mig som de också har annonserat då, att det ska vara väldigt storslaget mm. och jag tänker med storslaget norrländsk passion. Mm. Alltså jag vet inte vad du associerar till av just norrländsk passion, men jag tänker på norsken mm.
0: eller alltså något så här. Jag tänker på, jag tänker på de här äh, när jag tänker på norrländsk passion så tänker jag på den här monumentala uppsättningen av eh, Olof Högbergs Den stora vreden som Peter Oskarsson gjorde i Igessons järnverk på 80-talet som verkligen var liksom sådär en, en milstolpe i svensk teaterhistoria med Rolf Laskor i huvudrollen som den grå jägaren som, som liksom anförde hela det norrländska folket i kampen mot överheten och det var folkmusik och det var statister och det var ett stort järnbruk och en jätteså det var sten och det var ekon och det var det, här det var ju liksom
1: det var det som var lite märkligt med det här. Att, att det är väldigt många inblandade. Och som du säger de har spänt bågen. Det är kulturhuvudstadsåret. Och så kändes det ändå på något märkligt ja. sätt som en lågbudgetproduktion. Jo,
0: för det som de har utgått ifrån är ju också vad var det tre
1: tre pjäser, tre
0: pjäser som, de, som har spelats. Och här, måste, här måste man då förklara vad som har hänt egentligen i, på Svenska Länsteater de senaste åren. Man har gått ifrån att sitta på sina institutioner och klaga över att det kommer lite publik när man spelar Chekhov till att börja specialskriva pjäser om älgjakt och unkarar och åka ut och spela med bygdegårdarna för att få mer publik. Och det är faktiskt den typen av pjäser som man nu har klippt upp och satt ihop till en. Så att det är ju ganska alltså förutom en så är det ju väldigt lättviktigt material. Alltså Två av dem var ju faktiskt ren buskis.
1: Ja, man kan ju säga att, vi kan, vi kan ju berätta här då för lyssnarna att den, det var så alltså tre pjäser. Eh, en av dem handlade om ett telemarketingföretag. Ett kolcenter alltså, ja, i, i Bastuträsk. Mm. Där vi fick då följa till fyra personer som, som jobbar på det här kolcentret. Och eh, det är väldigt... Sorgligt, men jag, det jag tänkte det var ändå att är det, det här som kommer att vara den norrländska berättelsen i framtiden? Ja. Att alla jobbar på call center. Att det är liksom så här tragiskt. Det tänkte jag men det var ju inte, det kändes ju inte passionerat. Det var en jättekonstig Nej. pjäs.
0: Och så nästa pjäs som var med som handlar om en norrländsk unkar som, som kommer hem från Thailand och det är en ensamstående granne med, med peltorlurarna på huvudet hela tiden. och Hans
1: systerdotter som kommer dit och städar för att ska, hon vill ha hans hus.
0: Ja, och sen så tredje pjäsen som ju faktiskt som jag tycker faktiskt ja. var bra och som, 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 som handlade om den här otroligt märkliga historien där när det blev mörkt i Överkalix i, i över två år därför att de, kommunen hamnade i strid med en ja, galning får man väl nästan säga utan att bli stämd som, som eh, hade som hade mono, som av olika dunkla orsaker hade monopol på, på gatubelysningen i Överkalix kommun eh, så, men den, så, så den tycker jag var bra det kändes som att Norrbottens teatern hade liksom jobbat sig förbi schablonerna men jag håller, jag håller med dig så här. Är det här alltså jag måste bara säga här, jag var jag var på jag var uppe i, i Västerbotten för 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 några veckor sedan och var med i en debatt och som handlade om mediebilden i norr för det är ju så här att alltså vi har ju vi har ett problem här i norrland och det är att, att alla stora redaktioner har stucket härifrån. TT finns inte längre, tv 4 lägger ner. Eh, DN Expressen, Aftonbladet eh, och Svenska Dagbladet har lämnat för länge sedan och vi lever lite grann i medieskugga och det där lider många regioner av och kommunerna och företagen lider av det också, att det är så svårt att få ut bilden av sig själv, så det här var ett seminarium som skulle diskutera det men man skulle också diskutera hur ser den här bilden ut i den mån den existerar och då var det var liksom så här, var det var ett jäkla gnäll helt enkelt på hur bilden ser ut och det, det kan man, det kan man diskutera. Jag vill ändå försvara de här mörka bilderna därför att jag är så pass insatt i statistik och, och i liksom ja. siffror så att jag vill ju ändå säga i sådana sammanhang att ja men det är ju precis så här mörkt. Men när jag satt och såg den här pjäsen igår då kände jag mig som de här då kände jag mig som de här liksom nyliberalt anstruckna <laughs> liksom floskelmaskinerna på, på regionförbunden. De här som liksom så här ska lyfta företagsklimatet via affirmation. Ja. Därför att jag kände så här, det var ju, nej är det så här. Det var fruktansvärt
1: liksom... dålig reklam för Norrland ja, om man säger hela den här föreställningen. Och ett extremt missvisande namn eftersom det var ju ingenstans passionerat. Det var det var mörker, det var norrländskt mörker uh -huh. inte bara i den här pjäsen om de släckta gatlykterna sen i och för sig så fanns det ett par inslag som, som ändå var väldigt begåvade och, mm. och väldigt väldigt bra som hon Merak mm. eh, Poetry Slam som körde ja. två stycken Jätte, jättebra, äh, Fantastiskt men, men där det togs udden Av det här fantastiska Som ändå lämnade någon känsla kvar hos en Genom att direkt när hon gick av scenen Så kom de här telemarketing-människorna ja.
0: in, in Och, och sjöng och, och. konstiga slagers ja. Om telemarketing Aha. Sälj, sälj, sälj ja, Jag vet <laughs> inte var det var Men alltså Jag kan Jag tycker att det här, jag tycker att det här är svårt jag tycker verkligen att det här är svårt. Att, va, va, vems blick? Vems blick var det? Alltså så här, de som hade satt ihop det här programmet. Eller den här, mm. den här pjäsen. Vems, med vems blick gjorde de det? Var det norrlänningens egen blick? Var det den utomståendes blick? Var det kanske liksom den utomståendes förväntningar på norrlänningen att leva upp till? Var det så säga... Jo, och det där tycker jag är viktigt och det där tycker jag kanske alltså de hade inte reflekterat över det Nej. tror jag Vad så att säga, för av vilka och för vem därför att det kändes lite som det kändes lite som att det här var till kanske för, för Sörländningen men det här är ju det här fast, är, fast det här är ju en föreställning som turnerar runt nu den turnerar i
1: Norrland bara ja
0: bara i Norrland mm. Det är, väst, det är från Västernorrland och uppåt. Det är en massa stora spelplatser. Och det är en unik produktion. För det är liksom 50 pers på scen. Jättestor produktionsapparat. Det är så stor produktionsapparat faktiskt att de spelar den bara i sporthallar. Mm. Så, att, så att jag menar. Och det, och det är ju verkligen synd på rara ärtor. I det avseendet. Men. Men vems blick. Vems
1: blick pratar vi om här. Liksom, vad är det, vad, vad... Och vad vill de säga. Uh, och. Alltså framförallt min känsla, den var mörker <går> när jag gick därifrån. Mm. Och så tänker jag att hade jag inte varit norrländing, då hade jag förmodligen inte fattat någonting. Nu, nu tror jag ändå, om vi, säger, om vi pratar om vems blick det är, mm. jo men jag, jag, jag är norrländing. jag förstod de olika delarna. Mm. Men problemet med den här föreställningen var att de inte hade lyckats foga samman de här delarna. Det, det, fanns, inte en, det fanns inte egentligen en berättelse. Nej.
0: Mm. Men de ville ju, alltså det, det fanns en ansats, men jag vet inte om du tänkte på det i början, men då var det någon slags konstigt sceneri och alla var på scen samtidigt och tågade av vad ja. det var musik.
1: Och så hade vi en kör som kom in och sjöng samma låt flera ja, gånger. Ja, precis.
0: Då. Vem är jag som frågar vem jag är?
1: Mm.
0: Upprepades om och om igen. Men det var också bilder som projicerades på, på, på liksom själva sceneriet. Och i början så var det så här, en sprängsalva i en gruva, det var motorsågar i skogen som lät, och det var vattenkraft, tror jag, och sånt där. Och så ja. att det var, de försökte liksom sätta det i i en slags kolonial kontext. Men så, och, och, så där, där och då i början kände jag att jaha, hm. Mm, jag fastnade här, också. Liksom... Jag
1: fastnade också vid någon sån här bild. De hade en bild på en, liksom en snöig fotbollsplan, mm. så Nu liten... fanns en
0: ansats, men ja, problemet var ju att de här buskispjäserna inte levde upp till. Nu ska vi sluta bärcha den här, men mm. jag tycker att det, jag, tycker lär, jag tycker det var väldigt lärorikt. På det sättet att, att man konfronteras med, jag, jag personligen kände i alla fall att jag fick lite bättre förståelse för de som kanske anklagar mig för att vara någon slags rinromantiker eller någon som håller på och, och liksom bara fokuserar på liksom det, dåliga. det dystra och det myggiga inlandet och, och avfolkningens Norrland och sådär.
1: Så så vi kommer att få höra dig ansträngare nu för att försöka låta positiv och, och hitta ljuspunkterna i nollan.
0: Hedan efter ska jag bara... <laughs> jag
1: Prata tycker... Helsingborg.
0: <laughs> ja, det ska jag göra. Och, och jag ska berätta för dig Sofia att, att jag tycker det är fantastiskt allt vad man återkommer här i det här länet. Och, och hur vi har rest oss. Nej men det, det ska jag inte alls. Det, det, det blir bara dumt. Men... men jag borde kanske... Nej, det, är, det är
1: sådär om de låter.
0: Ja, det är ungefär sådär. Mm. Jag, det, jag tror inte det kommer förändra någonting, ärligt talat. Men jag fick någon slags, fick någon slags insikt i, i, av den här pjäsen i alla fall. Så jag, jag, jag tackar för det ändå. Även om det var lite deprimerande sådär, temperaturmätare på tillståndet i, i de liksom, norrländska regionteatrarnas värld.
1: Och inte så mycket passion.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det är dags att göra en lista. Mm. Eh, och eh, jag tänkte, eftersom vi är inne på kultur, då, att vi skulle lista eh, norrländska filmer. Filmer som ja, utspelats i Norrland. Mm. Mm. Eh, kommer du på några ens?
0: Ja, men det gör jag. Man kommer på de här självklara först. Liksom. Mm.
1: Jag, kom, jag kommer ihåg min, mitt första biobesök någonsin i mitt liv. Ja. Så såg jag barnen från Frostmåfjället. Mm.
0: Vet du vilket år den gjordes?
1: Det är väldigt länge sedan.
0: 1945 Så det var men du, du var inte du, du var inte född. Nej. nej.
1: nej jag var inte. Jag var. <laughs> det är klart jag inte var född ja. min, inte ens min pappa var född 1945.
0: Mm. Eh, ja, nej, jag har sett den jag har sett en sådär på, på TV någon eftermiddag när jag var sjuk. Och det är ju väldigt ju bara misär, och misär Och, misär och, det, ja. och det är sån här N någon står och, och gör fejkade vindljud. Det
1: blåser väldigt ja,
0: mycket. Det blåser otroligt mycket i den där filmen. Och den är väl eh, den är väl verkligen en representant för en gammal Norrlands schablon. Alltså den här fattig fattigdomen ja, häriga... armodet och armodet. Eh, så att ja. En av mina favoriter är Troels eh, härligt liv. Filmatiseringen av. av eh,
1: jag har inte sett
0: den. Nej, du har inte sett den. Nej. Den är väldigt, väldigt långsam. Den är oh. oerhört långsam, ja. som Troels filmer är. Men den är, den är väldigt fin. Ja, mm. ja den är, den är fin. Mm. Men sen så kommer man ju framförallt att tänka på Jägarna. Och, ja. Ja, ja, vi har ju
1: varit inne på den förut. Men den, den har ju på senare år fått symbolisera Norrland i ja. filmvärlden och kulturvärlden generellt. Ja. Är, är det en bra film, tycker du?
0: Ja, det är väl en ganska lyckad action actionfilm egentligen. Sådär.
1: Jägarna två
0: Nej, den var inte fullt lika lyckad. Alltså han kan ju mm. göra filmer, det måste man ju säga. Liksom. Men, men det är ju inte... Alltså, ja... Han är bruksregissör, Sundvall. Liksom. Mm. Han, 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 han får ihop det. Det är inga, det är inga långa döda sträckor. Det är, det är liksom, det, det, han klappar aldrig igenom. Men... men jag tycker det känns som att man är lite aningslös liksom, i, i, sin, i sitt hanterande av, av liksom de här Norrlands sjablonerna. Jag tycker att det är svårt. Jag har faktiskt kommit, jag kom på nu en, en sån här favorit, en sån här gammal svartvit film mm. eh, som handlar om Mitt Hälsingland som heter Driver dag, faller regn. Oh. Och som mm. är en sån här bitter kärlekshistoria med bonddottern och, och drängen. Och, och det är lite, och även
1: men, men är inte de här, alltså när du pratar om de här, det här karga och det här, fattiga och det här. Mm. Är, det, är det egentligen särskilt norrländskt om vi tittar på, på äldre filmer eller, eller filmer som ska utspelas i förr i tiden? Men man kan kolla på Raskens, man kan kolla på jo, utvandrarna. Absolut. Det är slitigt, det är tungt, alla ja. är fattiga. Alltså jag kan ju känna det här så, Raskens framförallt, ja. som ju inte alls är Norrland utan småland. Mm. Eh, skulle ju lika gärna kunna vara i Norrland.
0: Ja, och, och, och det är liksom
1: den tiden Sverige, hela Sverige var så på den Det tiden. känns ju
0: som att SF gjorde två typer av filmer egentligen. Mm. Den ena var just sådana här liksom, statamiljö eller stuga mm. på fjället. Eller å andra sidan så här farser i, i Östermalms miljö med, med liksom så här, grevar och baroner i salonger som, som drack punch och snubblade liksom. mm. Men det var ju väldigt lite däremellan ända tills, ja, tills Bergman kom egentligen då, liksom, och började disikera medelklasser. Men, men sådana filmer har ju aldrig gjorts i Norrland kan man ju Nej. konstatera alltså, när autörfilmen tog över och när man började ändå liksom sådär, titta på människan psyke och man började liksom den, den typen av filmer har ju, har ju aldrig har man ju aldrig ägnat sig åt i Norrland utan alltså, ska filmer göras i Norrland så ska det ju handla om norrlands problematik
1: och vara väldigt stereotypa och, ja,
0: och det, är ju det, som, det gäller ju för nästan all representation av Norrland Alltså att Norrland får aldrig vara Norrland får aldrig vara vanlig, inte i media, inte i litteratur, inte i konst, inte i film, inte i någon konstart så får Norrland någonsin representera normalitet utan Norrland får alltid representera det exotiska Norrland. För att om man vill, om man vill skildra normalitet i litteratur eller i film. Då förlägger man det ju givetvis någon annanstans. I Bromma eller i Göteborg. eller i På något Vä normalt ställe. Ja, eller i Växjö eller så. Mm. Men man skulle ju aldrig få för sig att göra en film om en helt vanlig familj som, I bo som bor i Sundsvall eller i Gällivare. Man skulle faktiskt inte det. Och inte Nej. skriva en bok om det heller Nej, någonstans. men det här, det,
1: här med, det här med Jägarna eller och alla andra filmer det, som, som handlar om Norrland. Jag kom på en annan. Så, här, så som i himmelen. Det är ja. också en det är också. Den, 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 har ju, den kanske snart kommer att hamna i samma liga som jägarna när det gäller den här Norrlandsbilden som alla. Eh, om alla ska ha en gemensam Norrlandsreferens så kan det vara någon av de filmerna.
0: Jag har ju skrivit om den också. Jag tycker att det är en av de absolut. Eh, jag, jag kan dra mig så långt faktiskt som att jag, jag tycker att den, den filmen är fascistoid. Hur då? Den familjen. Den, 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 den filmen presenterar en, en fascistisk bild av människor, tycker jag. Med, med övermänniskor och undermänniskor. Och där det primitiva på något sätt är... är det, det primitiva, oförstörda är fint och ställs mot, mot liksom den farliga, självmedvetna intellektualismen. Alltså jag, jag, ty, jag tycker den är vänlig Och jag, jag glömmer aldrig första gången jag såg den. Och jag var i Umeå på jobb. Och filmen hade gått i några månader. Det var liksom så att alla pratade om den här filmen. och så, har du ja. sett den där? Och den är så fantastisk. så är fantastisk hela Sverige. Det var hysteri. De ja, sågs så ju ja. över en miljon människor eller mer. Den hade gått i flera månader när jag gick och såg den. En, en vinterkväll i Umeå. Och jag var liksom ännu inte beredd på intensiteten i den. Därför att det man inte... Det, den, den den överrumplas man av i den, där, i den där filmen. Det måste man ju ge Kai Pollack. Att han, att han ändå får ur väldigt mycket ur skådisarna och ur, ur bilderna och ur berättandet. Att den, den är otroligt manipulativ och intensiv. Och jag gick ut från bion i Umeå och klockan var väl så här halv tolv och jag gick ner till elven och bokstavligen ställde mig och skrek faktiskt. För att jag var så upprörd över den där filmen. Mm. Och först förstod jag inte vad det var. Och sen så började jag liksom. Undersöka det där. Och, och jag åkte till, till filmbolaget också. Och fick sitta i ett visningsrum. En hel dag. Och spola filmen fram och tillbaka. Och titta på scenerna. Och läsa manus. och, och så, där. så jag gav mig verkligen in den där filmen. Mm. Och ju mer jag gjorde det. Desto, desto värre blev det på något sätt. Och sen så skrev jag om den i, i DNN. Och fick rekorder. Det här var på den tiden när man inte liksom fick mejl eller det fanns det fanns inga Nej. sociala medier. Men jag fick, och du, du vet hur mycket det är, jag fick mm. alltså 300 handskrivna brev med frimärke. Mm. Och liksom ja.
1: Men vad, vad, vad de som skrev till dig då?
0: Alla, skrevs, alla skrev exakt samma sak. Jag såg den här filmen därför att min familj sa till mig, att eller mina vänner, mina kollegor. Mm. Och så gick jag och såg den. Och eh, och jag blev otroligt illa till så jag förstod inte varför och du satte ord på det tack ska du ha. Okej.
1: Okay. Ja, men men, det är, ja. men
0: och det, alltså så här, och den här den här liksom fascistoida idén om människan och övermänniskan och undermänniskan och de olika, och de olika typer av människor vad de stod för, det där kom ju Norrland in.
1: Ja, den befäster ju också lite grann den här bilden av norrländingarna som lite dumma, lite bakom, inte riktigt förstår.
0: Ja, och vem ska förlösa norrlänningen? Det är ju alltid samma sak. Jo, så här Nor Norrland består då liksom av oförstörda, ärliga, lite härliga, lite korkade Nej, människor och råvaror. Norrlänningar kan inte själv liksom förvalta eller, eller liksom Nej. förädla det som finns, och inte sig själva heller. Utan det måste komma någon utifrån. Det måste komma någon med kapital och maskiner som plockar ut råvarorna. Och det måste komma ett geni som förlöser norrlänningen och får den. Liksom att... Men innan dess så står den bara och hummar och, och liksom säger obegripliga saker eller skjuter folk med hagel i världen och sånt där. Mm. Men sen när geniet har förlöst. Liksom, då, då blommar de upp och då blir de, då blir de människor på riktigt, liksom.
1: Ja, det är jätteintressant. Jag har sett filmen. Jag tyckte väl jag har inte sett på den på det här sättet tidigare, ska jag säga. Jag har inte tyckt att det är en jättebra film. Jag har tyckt att ja, det är Micke Nyqvist. Jag kan ha lite svårt för honom. Men att på Mikael Nyqvist. Om vi byter film här. Mm. Grabben i graven bredvid.
0: Mm. Ja, den är ju gullig.
1: Ja, det är en väldigt fin bok ja, den det är en fin. baseras på. Absolut. Sen tycker jag i och för sig då, som, som vanligt, att boken var bättre än filmen. ja äh, Lite grann på grund av att jag vet inte vad det är som gör att jag har så svårt för Mikael Nyqvist. Och, och när han ska spela Norrlänning.
0: Nej, det är ingen vidare trovärdighet i det. Det, tycker jag inte. det finns en sån här scen i den där filmen faktiskt som jag tycker inte så den, den är inspelad i Lulio. Eh, och jag, inbillar, jag vet inte om det står utskrivet i boken Bara den utspelar sig någonstans men, det... men man får en känsla av att det är över mm, någonstans
1: mm. Ja, Hon är ju från Umeå också man Ja, sett det,
0: ja. Mm. Och det finns en scen där den här bibliotekarien Har bjudit med sig den här bonden På, en, på ett medelklassfest i någon designvilla i, i Luleå ja. Och det sitter, de är jävligt överspända där och den här bonden han är så jävla tappad bakom en vagn och de hånar honom. Sådär, och där måste man säga så att det är en ganska taskig scen på många sätt, men, men där får ju faktiskt... där Jag undrar om det kanske inte är det den enda gången som det skymtar fram en norrländsk medelklass? På film eller tv någonsin. Ja,
1: precis. Att det fanns den typen av medklassmänniskor ja. i Luleå som kan ja. håna en bonde på det sättet. Ja. ja. Jag
0: de, vet inte De det... flyttar
1: så här Södermalm till Luleå. Ja.
0: Jag tror inte det finns i verkligheten faktiskt. I, 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 I verklighetens Luleå så har jag faktiskt lite... Jag har aldrig stött på någon i Luleå som är så aningslös att den hånar en bonde. Nej,
1: och inte som är sådana snobbiga
0: så det känns lite osannolikt egentligen. Ja. men det är i alla fall kul att att, de försök, att, de att, att det finns på film att det liksom är... för att annars är det ju så här med, med svensk film att man, man ändrade ju filmpolitiken och genomförde en så här regionbildning och då, då blev det ju en en filmregion i, i Luleå med säte i Luleå en film på en, vad heter det ja en filmregion i norr som finansierar filminspelningar och som, och som också jobbar med att få dit filminspelningar från övriga landet. Men då är det faktiskt en förutsättning för att man ska kunna spela in filmen där är ju på något sätt att den utspelar sig där och att den, att den då på något sätt också gestaltar livet där. Och då blir det omedelbart schabloner. Så att, så att alltså... Svensk film har ju lidit av de här regionbildningarna så tillvida att liksom film i väst har stått för det, för det, liksom det sydsvenskt bonja, och, och film i norr har då stått för, för det har ju blivit väldigt mycket så här mord, du vet, ensamma män i stugor, det har ju varit flera tv-serier också som har producerat, väldigt mycket så ensamma män i stugor på landet. Man, man tänker att det kanske är Minnesota, men, men
1: det är... Men det är i Sverige. Jag, ja. Jag, ja, jag tänker på... på till, eller jag tänker... Eh, Åsa Larsson är ju då en deckarförfattare mm. som har skrivit ganska många deckare som utspelas i Kiruna-trakten. Som jag i för sig, jag, jag är ju inte så... Jag är ingen kultursnobb, kan jag säga. Jag läser jättemycket deckare och jag tycker att hon, hennes deckare är rätt bra. Men och, de är, och, de, och de är väldigt bra beskrivna det här norrländska med kärlek liksom, och in, mm. insikt. Så. Men och så har jag sett åtminstone en film som jag kommer ihåg som har gjorts så en filmatisering. Solstorm. Har du sett den det... där Mickey Persbrandt
0: och Isabella va? Är, är hon med i
1: den? Ja. Ja, det, ja. Jag tror
0: att jag tror att det är de två. Det var väl.
1: Ja och. Och det är i alla fall en mordhistoria. Men det, det som blir konstigt med den filmen det är det: Nu ska vi göra en, eh, spela in en däckare. Den är byggd på en eh, bok som har sålt väldigt mycket. Den utspelar sig i Norrland, i, i, mm. verkligen i, i Kiruna. Och så sätter de dit mycket Persbrandt. Mm. Varför gör de det?
0: Därför att filmen ändå måste sälja. Liksom. Jag såg nu bilder från en, en inspelning som, som man har hållit på med uppe i Jokkmokk av en Martina Hag Ett Martina Hagmanus som handlar om någon sån här Bromma-mamma som, som får livskris och flyr till Norrland. Och blir ihop med en same som spelas av, dadadam, Ola Rapass.
1: Ja det är ju helt...
0: En långhårig Ola Rapass i kolt. Alltså jag, det är liksom så här Bara tanken får mig att liksom plocka fram skämskudden ja,
1: Finns det inga samiska skådespelare?
0: Det är klart kan, kan, att det gör Ola Stinnebom
1: Ja men precis
0: Som vi såg i, i den här pjäsen som vi pratade om tidigare Nej men Nej jag, jag vet inte, men det ska ju alltid vara så där på något sätt. Så är det ju jag menar, herregud, så är det ju i, i, liksom i USA också. Det ska, det ska bli så en, en gruvarbetarstrejk i, i liksom, The Heartland och så och, och, och en hemmafru som spelas av Julia Roberts. Men det, det är ju alltid på det där sättet. Liksom. Det blir jätteknappt.
1: Ja, och så de här påhittade dialekterna. Som folk har i Oliglig. filmer som ska vara Till och med, alltså om vi ska återgå till så som i himmelen. Ja. Där då Helene Sjöholm, som ja. är från Sundsvall, spelar en roll. Men där hon har en dialekt som inte är hennes. Som aldrig har varit hennes. Som är någon slags stereotyp norrländska. Som för norrländska öron bara låter jättekonstigt. Mm. Det, det, det hade ju varit bättre om de bara hade varit sig själva och pratat mm. olika dialekter. Mm.
0: Och det där, det där verkar vara olika skolor också. För att, jag tycker det verkar som att man, man faktiskt ofta låter bli det nu för tiden. Att man bara struntar i det. Man struntar i de där dialekterna. Folk får liksom mm. skapa sin egen illusion.
1: Har du sett Eskilotrin
0: Nej.
1: Nej, det har inte jag heller. Men det är en ganska ny film som jag tror den kom förra året med Jonas Inde. Aha. Som hockeytränare. Okej. Okay jag har inte sett den, Nej. men det ska vara liksom en fin ja. familjefilm ja. som också är då no ja. nollan ja. Mm. inspelad också tror jag jokmok ja. delvis jag kan ha fel där, mm. men jag har för mig det det
0: kom faktiskt en hyfsat fin film nu i vintras också, som heter ämheten som är inspelad i, i Kiruna ehm. ganska seriöst försök skulle jag säga att, att liksom komma bort de schablonerna även om det givetvis handlar om Huvudpersonen åker omkring en gammal söndersparkad jänkare. Liksom, men det gör faktiskt också arbetslösa människor. I och för sig så är det lite konstigt för det finns ingen arbetslöshet i Kirina. Men, men ja, ja vi, vi, vi strunt i det. Vad ska, har vi, ska, vi, vad?
1: Ska, vi, ska vi göra en lista? Ja, vi, kan ska vi ska göra en lista om vi, det här?
0: Lyckas vi. Och sen har vi alla Lars Molin-filmer. De, de har vi glömt. Ja. Eh, Elina, sa du den? Ja, Elina ja, som jag inte fanns. Och Vittula Det är ju en
1: jättefin film. Ja. Populärmusik från Vittula är ju en, en
0: bättre bok. men
1: Mycket ja. bra bok. Ja. Eh, okej okay film. Ja. Bättre än så som i himmelen.
0: Det är inte så svårt. Och sen har vi diverse Kerstin Ekman-filmatiseringar eh, som har gjort sedan åren. Varg till exempel. Mm. Som också är en helt, helt okej okay film tycker jag. Även om återigen Peter Stormare som, som same äh, kände sig. Peter Stormare
1: i vilken film som helst känns.
0: Du gillar inte. Du, du vet att vi är från Arvro bägge två och Är du kompis då? Nej, jag är inte det men jag kan, berätta, jag kan flika in här min Peter Stormare-historia. Ja, Peter Stormare han, han slog igenom i dunder och brak när han fick spela Hamlet i Ingmar Bergmans uppsättning av Hamlet på Dramaten. Och det var en sån här moderniserad hamletversion. De hade polo-tröjor och, och k-pistar. Och, liksom och så gick han på premiären på, på, på premiärfesten på Café Opera i kläden keps från Arbrojärn. Han var ju liksom lite lokalpatriotisk. Sådär. Och några veckor efter premiären, när han liksom verkligen slagit igenom, då satt jag i skolan på andra våningen. Jag gick i mellanstadiet och sånt där tror jag. Och så satt jag och tittade ut på skol gården. Det var en väldigt vacker utsikt. Jag satt ofta och tittade ut. Det var så här skolgården, så såg man järnvägen och sen så var det elven och sen så såg man berget som låg ovanför mitt hus som var en halv mil bort som heter Högsteberg. Och så satt jag och tittade på det där. Och sen så kom det någon gående, så här väldigt, väldigt klipp i stegen och dramatiskt så här fram och tillbaka över, gård, över skolgården där nere. Och liksom så här, verkligen så här, mätte ut skolgården med sina steg. Och hade en palestinaskal på huvudet och en runt midjan. Och så combatbraller, kängor och en stor MC-jacka. Och det var Peter Stormare.
1: Vad gjorde han?
0: Jo, han, han, han besökte ju förstås sin barndom. För att ställa den i relation till hans kändiskap.
1: Var, han, var det någon som filmade honom när Nej. han gjorde det här? Nej, bara han var bara, var där. bara
0: var där. Och det var så himla roligt. Därför att trots att jag... Jag tror att jag gick i femman. Eller sånt där. Hur gammal är man då? 10-11? 11. Ja. Och jag förstod exakt vad han pysslade med. Alltså, det var så himla uppenbart vad det var han ägnade sig åt. Att, att han hade kommit tillbaka för att på något sätt se hur stor han var i förhållande till hans gamla skolmiljö.
1: Skolgården, som ja. han tyckte var väldigt stor när han Senare
0: i sen, 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 samma eftermiddag så såg jag honom en gång till. och Då, var, då stannade bussen vid, vid busstationen i Arbro. Och, och då gick han omkring där, vi, vi liksom mellan grillen och, bust och posten och, och liksom också så där stegade och lite vild i blicken och liksom just det. Det jag, tyckte det var, jag tyckte det var så fascinerande. Jag har verkligen tänkt, jag har verkligen tänkt på det där. Ja. Eh, så så det, det är min. Eh...
1: Det är din Peter Stormare historia. Ja, sen
0: har vi hört sen om året, men, men, men fem en... bra, fem ja. bra mm.
1: skiljer, Då ja. säger jag omheten. Ja. Få av mm. med på listan. Ja,
0: absolut. Eh, det tycker jag att det kan vara Jag säger då Driver dagfall regn Säger jag
1: Jag säger Elina som om du inte fanns uh -huh.
0: Och eh, Men jag klämmer in jägarna ändå För jag, jag gillar ändå jägarna Jag tycker att den är Jag,
1: jag gillar den... ju också jägarna Så det hade ju varit min nästa uh -huh. Ska vi försöka enas om mm. en femte då mm. Tillsammans eh,
0: uh -huh. jag säger, Ja men du då, då vill. Vitula Nej, 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 tro nej tro s, här är ditt liv, tror jag jag vilja okay. ha då. Ja, men då tar vi den. Fast den du inte har sett.
1: Den. Nej, Umheten...
0: i en förresten. Nej, 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 säger Nej, inte. Nej, nej, det nej. är bara
1: fem filmer. Ja. ja. vi säger så. Jag tänkte jag ha lite högläsning. Mm. Ur eh, populärmusik från Vittula av Mika Nehemi. Mm. Därför att det här som jag ska läsa nu, det är ett stycke som, som har fastnat. Och man säger att ett, ett litterärt litet stycke kan fastna hos en och verkligen få... Och jag kan identifiera mig jättemycket med det här. Så här lyder det. Med tiden förstod vi att vår hembygd egentligen inte tillhörde Sverige. Vi hade liksom kommit med av en tillfällighet. Ett nordligt bihang. Några ödsliga myrmarker där det råkade bo människor som bara delvis förmådde vara svenskar. Vi var annorlunda. En aning underlägsna. En aning obildade. En aning fattiga i anden. Vi hade inte rådjur eller igelkottar eller näktigalar. Vi hade inga kändisar. Vi hade inga berg- och dalbanor, inga trafikljus, inga slott och herresäten. Vi hade bara oändliga mängder med mygg. Tårnedals finska svordomar och kommunister. Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klara oss, utan en identitetsmässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. Våra förfäder hade betytt noll och intet för den svenska historien.
0: Våra bud. Känner du så för din egen del?
1: Ja, jag känner jättemycket så, ja jag känner igen mig, jag kan, jag kan identifiera mig med det här att inte ha en, en historia som betyder någonting. Alltså en historia som är helt obetydlig för alla. När man pratar om ja, men om jag ska mm. prata om ställen där jag kommer ifrån, det är ingen som har hört talas om byarna. Mm. Och det är så, det finns inga, alltså kändisar, det är väl ett intressant be begrepp så, men inga människor som har betytt någonting. Det mm. finns inga vetenskapsmän, inga som har varit utbildade inga som har lämnat några någonting efter sig.
0: Nej. Och det är inte heller även om jag vet ju vilka, trakt, <coughs> vilka trakter du pratar om och jag mm. tycker ju om dem och jag tycker de är vackra men de är ju också okända. Liksom de har ingen spektakulär topografi eller någon särskild natur som utmärker sig eller det finns inga särskilda arter. Det finns liksom ingen det finns ingenting där som är som utmärker sig någon särskild där. utsträckning heller. Det där är ju väldigt, och det är väldigt speciellt. Nej, det finns och och ingen... det, det, där, det där tror inte jag att människor i Sydsverige förstår riktigt vidden av det. Därför att alltså där har man ju ändå man har de där okej, okay, men det, det finns ju tusen och åter tusen byar hos på samhällen och orter som saknar betydelse liksom på det stora hela. Och som inte har något narrativ eller någon plats i historien eller så men, men det finns de här gamla tidsstrådarna man vet att här gick den gamla landsvägen där kungen si och så färdades på väg. Ja men precis så till... kungen
1: har aldrig varit i Nej. In,
0: ingen kung överhuvudtaget Nej. utan, utan... Faktum är att det var ju bara så här att Gustav Vasa sa på 1500 talet Allt det som öde är ska tillhöra kronan. Och sen så var vart Jönsel en del av det. Och sen så var det ingen mer med det. Sen behövde ingen någonsin åka dit.
1: Och, och, och Vilhelmina då, där min pappa kommer ifrån. Han bodde ju då inte ens i Vilhelmina utan flera mil utanför Vilhelmina Du kan ju tänka dig. Mm. Rakt in i skogen.
0: Mm, men det är ju jättevackert traktena kring Vilhelmina Tycker jag då, men... Jo men
1: vackert. Ja. Rent, alltså man kan ju få bildningskomplex bara av den här bakgrunden jo. och jag kan ju känna en extrem avundsjuka då när jag i vuxen ålder har fått vänner som är uppvuxna i Stockholm mm. eller bara som har där man har suttit och de har hört sina föräldrar prata politik och kultur mm. och sådär med andra bildade människor, mm. akademiska samtal och sånt jo. som jag tror som, som, som jag tror beskrivs väldigt väl i den här boken också. Det existerar ju inte. Nej. Eh, i det, vilket
0: ju givetvis har med klass att göra, men, men också frånvaron då av, av mer klass och kulturellt kapital i Norrland. Är ju... Ja, det, det har ju, det har ju liksom varit inne på tidigare men så, så är det ju verkligen. Och därför så... Ja, det får liksom Norrland... I den, i den mån Norrland har har sånt så, så kommer det liksom aldrig fram. Det är inte det som skiljer oss heller. Nej. Nej. Uh,
1: för nu, nu, nu med vittulär så kommer vi in på, på litteratur.
0: Ja. Och, det, och det, ju, det
1: finns ju mer och bättre litteratur än vad ja, det finns film. Om,
0: verkligen, verkligen det finns ju så mycket om så om. fantastiskt mycket litteratur. Och där skulle jag säga att den norrländska litteraturen i just i kraft av kanske sin just i kraft av landsändans underlägsenhet och underordning och människornas liksom hårda livsöden och sådär soppar ju mattan med den sydsvenska litteraturen. Alltså de här berättelserna som Sara Lidman har, har liksom skrivit fram har ju en tyngd och liksom en kraft som är, som är helt fantastisk. Det är ju otroliga författarskap. Even mm. Jonsson Sara Lidman Kerstin Ekman Ja, ja Kerstin
1: Ekman eh, och, och
0: det är jätte
1: alltså, Torgny Lindgren, en ja.
0: Enqvist ja mm. Så att, alltså där, där är verkligen, det är ett sånt där område där vi faktiskt inte behöver skämmas för oss Nej. Vi, kan, vi kan skämmas för oss på många andra områden men, men, men inte när det gäller litteraturen jag
1: kan vi. ju skämmas för att jag aldrig har läst Lars Alin
0: det har inte jag heller. Du så har jag. Inte Nej, du inte. Därför
1: att han är ju då, eh, alltså anses ju vara en väldigt stor författare. Mm. Jag tvivlar inte en sekund på det. Och jag minns att när jag var så här tonåring och mm. skulle försöka vara lite så här intellektuell så skulle man läsa Lars Alin. Mm. Och jag pallade inte. Jag tyckte att han var för tung och för svår och för jobbig. Mm. Eh, och det måste han ha varit, eftersom jag vid samma tid så läste jag jättegärna Dostojewski och sådär och tyckte att det var fantastiskt. Mm. Men Lars Alin var för tråkig och tyvärr så satte det väl sådär så att jag, jag har något motstånd. Mm. Men du har inte heller läst alltså. Nej,
0: jag nej så man kan inte läsa allt. Jag har väl liksom fastnat också för så alltså här jag har ju läst jag tror att jag har läst de stora klassikerna liksom de stora norrländska klassikerna. Eh, och sen så har jag liksom fastnat för lite udda författarskap också. Så med. Till exempel orhört förtjust till i Helm Grundström, som var poet och journalist och, och, och författare. Jag, jag hittade en, en dikta av honom här skriden, som jag tyckte var rolig. Jag ska bara läsa den. Och det här är ju också så här. Han, han driver med. Han driver liksom med den norrländska poesin i den här. Den heter som förut. Milan hostade till och slog. Kålan ramlade i och dog. Inte en knota blev kvar av karn. Kärringen med sina nio barn. Tvangs av nöden på socknen ut. Annars var allt precis som förut.
1: Det, det där återknöt jag också till, till första avsnittet där vi pratar om till exempel den här norrländska kvinnan Kärringen med nio barn
0: ja, ja visst Jo, men det är alla schabloner på en ja, gång alltid. och jag tycker ja, jag, jag, det, jag hittade en text av Helmer Grundström som jag tycker var så rolig. rolig som verkligen så här, satte mitt eget arbete i perspektiv det gjorde mig oerhört så här, både lite skakad och jag mjuk på samma gång det var en, en en text som var med i en antologi. Det var en text som han hade skrivit ett reportage från Stockholms tidningen från 20-talet. Där han åker ångare uppför Ångermanälven från den höga kusten och, och liksom upp, upp till Näsåker. Mm. Och det, jag tror att det är så här typ 1927 eller någonting. Liksom. Så kliver i land där som turist och kommer upp i Näsåker. Så dömer ut liksom hela Ångermanland och Näsåker. Det har bara blivit geschäft och det är bara att turismen har tagit över. Det finns ingenting autentiskt kvar överhuvudtaget. Liksom. Och jag tycker det är så himla, rolig, så himla roligt perspektiv. Och hur han liksom angriper det där på exakt samma sätt som, som jag själv har gjort fast liksom 70 år senare. Eller 80 år senare. Mm. Och att det liksom bara att det bara går igen och att man. Man ska aldrig någonsin tro att man är först med en tanke, eller är först med ett perspektiv. Man ska aldrig någonsin tro att, att det är första gången i historien någonting händer. Man ska aldrig någonsin tro att det var bättre förr, för att de som levde för tyckte alltid att det var bättre ännu tidigare. Liksom.
1: Fast det där med att tro att det var bättre förr, jag tycker ju att det mesta verkar som att det var mycket, mycket sämre för. Inte minst om vi ska läsa Norrlands skildringar från
0: Jo, alltså det är ju en sak Jag menar, de, hade inte, de hade inte iPhones Och, och de åtgärde tråkig mat och, och det tog jättelång tid att åka Överallt med hästskjuts men, men det är ju inte det man menar När man tänker att det var bättre för När man, alltså när man läser Sara Lidman och Evin Jonsson det man, det man på något sätt är Längtar till I de böckerna det är det där tillståndet där allting är på riktigt.
1: Mm. Eller hur? Ja, och det finns en, det finns en ärlighet och ja. rakhet i hela...
0: Och det är det som är på något ja. sätt den norrländska litteraturens kärna mm. skulle jag säga då på något sätt att det är det är så jävla på riktigt på något sätt. Det är verkligen så här: det är på liv och död och det är inget tjafs och det är inget, det är inget poserande. Därför som du sa också så här, det finns ingen att posera för mm. liksom. Det är, bara, det är bara livs, livs, det är det här, livs livsens här. rot, som Sara skulle ha sagt.
1: ja Kerstin Ekman gillar jag. Den här, mm. Jag har ju också frågat som vanligt mina vänner mm. vad de tycker är bra eh, skildringar av Norrland, helt enkelt, både i film och litteratur. Och så det är många som har svarat händelser vid vatten.
0: Mm, den är verkligen av Kerstin fantastiskt.
1: en Helt fantastisk bok och som även har ju fått någon slags aktualitet eh, på senare år med hela kvickhistorien mm. eh, och så. Eftersom den, den, det är en roman som handlar om morden, mm. Så är det någon som inte har läst den så, så kan vi säga att ska du läsa en bra skildring så är den fantastisk.
0: Också för att den är i sitt persongalleri faktiskt också. Den har den, har den här blandningen av de gamla familjerna den inflyttade medelklart inom provincialläkare. Och mm. det, så så här, den har den här den här väldigt representativa mixen. Precis, mix, den är mixen. väldigt autentisk. Ja, den har den mm. väldigt representativa mixen av människor som man hittar i, i en norrländsk avkrok. Eh, eller hittade kanske snarare för att eh, nu för tiden så finns det inga provinsialläkare längre.
1: Nej. Det finns stafettläkare.
0: Mm, väldigt
1: många. Det är ja. extremt vanligt i Norrland, nästa fettläkare. Ja. Mm. Eh, motsatsen till provincialläkare. Ja. <laughs> eh, alltså, men att prova på det här med ursprung och litteratur och skildringar mm. så måste jag bara... Alltså, när jag ställde den här frågan också eh, så, så var det faktiskt min son eh, som svarade. Eh, Lova:s pappas dagbok tyckte han var den bästa norrländskilligen och Lova det är alltså min mormor och vi har då hittat ett utdrag ur min mormors fars dagbok från 1931. Oj. Den är väldigt kort kan man säga det är väldigt eh, väldigt kortskrivet och jag skulle faktiskt vilja läsa lite ja. till innan till här januari det nya året börjar med snö och arbetslöshet den fjortonde Börjar hugga. Den 29. Lovisa blev sjuk. Det är hans fru. Februari. Den första. Doktorn var hit. Den andra. Lillan föddes. Lovisa dog den fjärde klockan 845. April. Boupptäckning. Den sjunde april. Kall Nordan vind. Den åttonde maj. Dikning. Den trettonde. Jösingen, den fjortonde. Flottningen börjar. Juni, Sodde. Andra, tredje, fjärde. Regn. Femte juni, snö. Den nionde juni. Börjar flottningen på kvällen. Juli, slutar flottningen. Börjar dika. Uh, september, tröskar. Oktober, dynamit november arbetslös och sen har han skrivit slut på året 1931 börja med arbetslöshet sluta med arbetslöshet ett hårt år det hårdaste i mitt liv hittills
0: jag blev fan gråtfärdig det där det där toppar man inte det går inte Nej
1: behövs inte många det var, ord alltid.
0: Nej verkligen inte. Nej det var ju verkligen. Oj, vad, vad känner du inför att det där är din, att det där är din, att det där är din. Det här är min, det här
1: är mitt ursprung i rakt ja. nedstigande led. Ja. Det, det är jättesvårt att sätta ord på sådär, Vad jag känner inför det. Det är, väl, det är väl det här att jag kan känna att, att jag är väldigt glad att jag är född. ...hundra år senare. Mm. Eller ja. Um, ja. Men, men det är ju samtidigt väldigt nära. För det här är alltså min, min mormor. Hon minns ju det här. Ja. Det här var ju när hon var liten.
0: Det är alltså din mormors far som ja, har skrivit precis. det? precis. Ja. Uh, han bodde, han bodde var då
1: I Jönsle då. Ja. En liten by utanför Jönsle. Och den här lillan som föddes då, och, och frun som dog i barnsängen alltså min mormors mor. Mm. Det var ju då min mormors lilla syster som föddes då, um, ja, ja. Men, men, men jag är så tacksam ändå att det, att det här finns kvar ja. Att, ja. och att han, att han antecknade överhuvudtaget ja. Ja. och det ger ju perspektiv på, på ens eget liv sådär, här kan du, det här syns inte i raden men här är en bild på, på honom då. Ja.
0: Träffade honom? Nej. Nej. nej, nej, han levde inte så länge. Han slet, han slet hårt. Han
1: slet hårt, han flottade och han sprängde med dynamit och vad han gjorde. Mm. Mm. Var det där litteratur?
0: Ja, det var det ju. Det måste man ju absolut säga. Det blir ju det på något sätt. Det blir ju liksom i alla fall. Um, jag menar, vad är det man vill uppnå med litteratur? Vad det än är som man vill uppnå med litteratur så uppnådde ju det där syftet med råge. Man fick ju verkligen en känsla för någonting. Det fanns ju så otroligt mycket mellan raderna.
1: Mm. Jag skulle vilja, innan vi slutar, flytta oss fram i tiden. Mm. Till nutid. Ja. Och till liksom ny, spännande norrländsk litteratur.
0: Mm. Och Finns det sån?
1: Stefan Spjut. Okay. Du har inte läst honom. nej jag har ju inte. Nej. Stefan Spjut har då skrivit en bok som jag tror kom i fjol. Kan ha varit 2012, men jag tror det var 2012 eller 2013. En bok som heter Stallo. Mm
0: -hmm. uh,
1: och den utspelar sig då i trakterna. Den, det är Lappland, det är Jokkmokk, det är Arvid Sjaur. Uh, Och det är som en kriminalhistoria. Och det handlar om... Man kan säga att, att grundhistorien är en pojke som har försvunnit i skogen. Mm. Och så är det en kvinna som är huvudpersonen som många, många, många år senare ska försöka hitta rätt på den här pojken. Och sakerna, det här låter ju jättekonstigt. Men den innehåller då alltså jättar och troll och knytt och alla möjliga olika väsen.
0: Sånt jag är lite skeptisk.
1: Ja, det gör mig också väldigt, väldigt skeptisk. Har du läst Ivy Delinqvist?
0: Nej. nej, eller jo vänta ja det har jag mm. Mm.
1: för där kan jag tycka att ja, men där är det ändå så pass litterär höjd så jag kan, jag kan leva mm. med de här mm. vampyrerna och så i hans böcker, och det här är lite samma sak ja. att det är så välskrivet och det är så han lyckas sätta in de här trollen i en i övrigt så autentisk berättelse om livet i Jokkmokk mitt i vintern, om turisterna som kommer dit, om hur kallt det är um, om Ja, det vanliga livet. Sen är också att Matti Alkberg är med i den här boken. Han har, liksom, han har en biroll. Han figurerar Jaha. i den här boken för han är också med och, och jagar de här trollen. där. Det är en ganska tjock bok. Den är väldigt välskriven. Det är en ypperlig skildring av delar av Norrland som kanske inte förekommer så mycket ens i den litteratur jag jag som redan finns. Den. Ja. Så den, den tycker jag du ska läsa ja, på.
0: Tack för tipset. <laughs> Vad tror du att framtidens Norrlands litteratur kommer att handla om då?
1: om call centers.
0: Du tror det? Om man jobbar på kallcenters. Så att, call så, så tillvida hade de rätt då i, i, i teaterpjäsen norrländsk person, att det liksom är det, det är ett rätt, det är ett korrekt ämne. Det kan man ju säga, att det är liksom.
1: Fast väldigt ointressant som litteratur.
0: Ja, jag. Jo, det är fast ja, men rätt författare kan ju säkert skildra det på ett vettigt sätt också. Men men call centers på Mera.
1: Det var ett skämt
0: Ja Ja, alltså jag tog det på en blodig allvar. Jag tänker att det inte var så himla dumt.
1: Nej, alltså det är klart att det kan figurera. Nej, ja, vad tänker du?
0: Jag vet inte. Men någon gång måste ju på något sätt Norland.
1: Norland kommer att avfolkas. Det kommer inte att komma någon litteratur härifrån. Nej,
0: i det är nog, det är ris det är nog verkligen risken. Mm. Men jag tänker också att någon gång så borde liksom Norland normaliseras. Och, och få figurera i... I, liksom, I någon typ av konstnärligt uttryck eller i medierna utan att vara så jäkla norrländskt hela tiden. Men ja, det får vi se när det händer.
1: Jag tror vi sätter punkt där.
0: Vi gör det.